0: E aí, meu povo lindo, vamos chegando! Somos a diversão da noite. Domingão, 29 de outubro de 2023. Vocês estão reparando que amanhã é dia 30, um ano... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe quando chove e depois da chuva fica aqueles bichinhos voando ao redor da luz? Tá cheio aqui. Eu fechei a porta, fechei a janela pra não entrar, mas vai ter uma hora que vai passar um bicho aqui, vai me atrapalhar. Vocês não estranhem não, viu? Ó... Amanhã faz um ano que a gente estava aqui, eu fui até rever ontem, fizemos uma live de quase quatro horas, acompanhamos a, a, a apuração juntos, e é difícil até descrever o que, que foi aquele dia depois dos quatro anos de desgoverno Bolsonaro que a gente enfrentou, sabe, só não foi mais difícil porque vocês estavam aqui juntos. Porque, realmente, se a gente for parar para pensar tudo que aconteceu nesses quatro anos, nós somos sobreviventes. Né? Muita gente não chegou até aqui, muita gente ficou pelo caminho. Só na pandemia foram 700 mil que ficaram pelo caminho e o presidente rindo, andando de jet ski, debochando. Então, para mim, é inacreditável lembrar que já faz um ano que a gente começou a se libertar dessa desgraça, começou... Porque não é mágica, ah, Bolsonaro no dia seguinte estará preso. Não é assim, tem que ter um processo. Mas a gente começou a se libertar ali porque, pela lógica, ele ia se reeleger. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. A Dilma era criticadíssima por causa do não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos, né? junho de 2013, ela se reelegeu. Todo mundo que tentou se reelegeu. Se não é o Lula, e o Lula sempre soube disso, só ele poderia derrotar o Bolsonaro, só ele poderia derrotar, ele com mais de 70 anos percorreu o Brasil de cima a baixo, ele não precisava fazer isso, ele já tinha sido presidente duas vezes, já tinha saído com uma aprovação altíssima, ele já tinha feito a sucessora, já tinha passado pelo que ele passou, 580 dias sequestrado lá em Brasília, para voltar a ter que dialogar com o Centrão, para ter que dialogar com Arthur Lira, com a Aécio Neves, com essas pragas que tem no Congresso. Mas ele fez isso por nós e já está fazendo um ano. Amanhã é um aniversário de um ano que nós começamos a pôr fim nessa história. Bolsonaro já está inelegível, Deltan Dallagnol já está caçado, Daniel Silveira já está preso, o Bolsonaro essa semana agora fica inelegível pela segunda vez, precisa o Lula indicar o próximo PGR, ele está tendo dificuldade para achar essa pessoa, quando ele indicar essa pessoa, essa pessoa vai receber o trabalho da Polícia Federal e vai denunciar o Bolsonaro criminalmente, a CPMI do 8 de janeiro já solicitou o indiciamento do Bolsonaro, Vai para a PGR, perdão. Opa, perdão, espirrei. E agora os prazos vão começar a correr. Então provavelmente para o começo do ano que vem a gente tem novidade, o ano de 2023 já acabou. Né? Dificilmente alguma coisa vai acontecer esse ano e vai ter as consequências ainda esse ano. Provavelmente o que acontecer esse ano vai ter consequências no ano que vem. Dezembro, o Legislativo e o Judiciário já entram em recesso lá pelo dia 20 de dezembro e voltam lá pelo dia 20 de janeiro. Então pouca coisa ainda vai acontecer esse ano, mas para o ano que vem vai depender do próximo PGR, vai depender dos trabalhos transcorrerem normalmente. E o que o Bolsonaro não esperava nesse curso, ele já indicou ministros jovens para isso, para ter dois representantes dele, dois coisas de guarda dele, dentro do STF. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça foram indicados com 47 anos, podendo ficar lá até 75, quase 30 anos de corte, de propósito. Mas eles já estão começando a dialogar com o governo Lula. Não quer dizer que eles vão virar lulistas, não é isso. Eles estão lulando no seguinte sentido. Quando você tem propostas lá, por exemplo, o governo manda uma, é, uma medida provisória ou uma proposta do governo precisa ser analisada para dizer se é constitucional ou não. O STF vai analisar se derruba alguma coisa. Eles estão conversando com o governo Lula tranquilamente. As pessoas do governo que precisam falar com eles falam porque, às vezes, essa ação cai com qualquer ministro. É sorteado, né? Tem ações de interesse do governo que estão com o Cássio Nunes Marques. E o governo conversa com ele naturalmente, ele atende naturalmente, trabalha normalmente. É diferente quando tem votação. Né? Quando tem votação dos golpistas, eles ainda estão passando pano. Mas, no dia a dia... O governo precisa de coisas no STF? Pode precisar do Gilmar Mendes, pode precisar do Barroso, pode precisar do Cássio Nunes Marques, e a conversa está sendo normal. Eles já não estão sendo mais aqueles bolsonaristas que vão votar tudo contra o governo, vão emperrar o governo. Eles não estão trabalhando assim no dia a dia. O que ainda ficam são as votações lá, dos golpistas, quando interessa diretamente para bolsonarista não ser preso lá. Mas no dia a dia, que muita coisa o que interessa ao governo passa pelo STF, eles já não estão pondo resistência, estão conversando, as pessoas conversam do governo e são recebidas e atendidas normalmente. Não era o que o Bolsonaro esperava, ele esperava uma coisa mais irracional e intransigente, como é na Câmara, os bolsonaristas, os deputados, votam contra qualquer coisa do governo. E no STF já não está assim, mas no STF a pessoa vai ficar lá quase 30 anos, né? Então ele esperava ter mais resistência e não está acontecendo. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro. Bora começar aqui, ó. Eu agradeço a Eulália, obrigado pelo super sticker, Eulália. Guia Martins, obrigado pelo super sticker. Regina, muito obrigado. Lula Nildo, valeu pelo super sticker e Rosa, obrigado pelo super sticker também. Vamos ler as notícias. Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo? Bora veio para cá e Indicados por Bolsonaro, ao STF, Nunes Marques e André Mendonça ampliam diálogo com o governo Lula. Os dois ministros bolsonaristas estão fazendo L, estão Lulando. É modo de dizer, né? Pouco menos de um ano depois da eleição de Lula, os ministros indicados ao Supremo por Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, Abriram canais de interlocução com a administração petista e têm mantido diálogo com ministros e outros integrantes do governo, sem resistências. A avaliação na corte é que, no caso de Nunes Marques, a aproximação está mais avançada. Nunes Marques, hein? Relator de ações que interessam ao Executivo, como a que trata da privatização da Eletrobras, o primeiro indicado por Bolsonaro tem recebido membros da equipe econômica para tratar do assunto. Na ação, o governo questiona dispositivos da lei de desestatização da Eletrobras que reduziram o poder de voto da União. O ministro não concedeu a liminar pedida pela AGU, mas adotou o chamado Rito Abreviado, possibilitando a tomada de uma decisão em breve, o que agrada ao executivo. Em outro caso, que interessa ao Planalto, sobre a mudança na correção do FGTS, Nunes Marques quis ouvir os argumentos do governo para formular o voto que será apresentado em 9 de novembro. O ministro foi procurado, por exemplo, por técnicos da Caixa, que se posicionaram contra o ajuste que está sendo examinado pela Corte. Interlocutores do STF também atribuem esse movimento a uma aproximação entre Nunes Marques e Gilmar Mendes. Ambos já protagonizaram embates, mas o decano do tribunal tem atuado para destravar a relação do colega com os demais e com o entorno de Lula. Na quinta-feira, Nunes Marques não participou do julgamento do TSE, que pode levar o ex-presidente a uma nova condenação que provoque ineligibilidade. O motivo da ausência foi uma viagem para participar de um congresso internacional. Caso o julgamento tivesse terminado, integrantes do tribunal avaliam que ele teria evitado um desgaste com petistas ao votar novamente a favor de Bolsonaro. A sessão se estendeu, contudo, e será retomada na terça, quando o ministro já estará de volta ao país. Um dos principais interlocutores de ambos os magistrados indicados por Bolsonaro é o AGU Jorge Messias, com quem tratam um dos assuntos de interesse do governo. Por serem colegas de carreira, Messias e Mendonça já tinham uma proximidade desde antes do início do mandato de Lula, o que se intensificou nos últimos meses. Mendonça também tem mantido uma agenda de reuniões com integrantes do executivo para tratar de casos que estão na corte e já recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Auxiliares de Mendonça descrevem o seu relacionamento como institucional e entendem que essa aproximação com setores do governo é natural em razão das pautas que chegam ao STF e demandam decisões de ministros para representantes do Legislativo e do Executivo, enquanto Nunes Marques, que é católico, demonstra mais traquejo político para se relacionar com quadros de diferentes matizes, o evangélico Mendonça é visto como um personagem mais apegado às bandeiras conservadoras. Então, olha só, quem diria que dos dois o que está mais próximo hoje do governo Lula é o Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques está sendo uma pessoa mais fácil, de, de interlocução mais fácil, de aproximação mais tranquila, e está... Ele, às vezes, convidando o governo para conversar, ele, às vezes, antes de tomar uma decisão, chamando um, um, um integrante do governo, da equipe econômica, de algum ministério, para perguntar, me explica o que está que acontecendo, porque qual que é o interesse de vocês, qual que é o ponto de vista de vocês. O Cássio Nunes Marques está se tornando uma pessoa mais aberta ao diálogo do que o André Mendonça, que se esperava que fosse menos radical do que ele. Assim é a vida, né? O bolsonarismo, que eu não falo para vocês, acabou o governo Bolsonaro, vai ter uma hora que cada um vai tomar o seu caminho. Agora, o André Mendonça é aquilo, ele é evangélico, ele vai seguir muitas coisas de foro pessoal, o que não pode acontecer, na verdade, né? Eu não posso tomar decisões baseadas nas minhas crenças pessoais, na, nas minhas convicções pessoais, porque eu tenho que olhar o direito de todos, e não só a minha vontade pessoal, mas... Isso acaba pesando na relação do Cássio Nunes Marques. Então vamos ver é, Lula Nildo, todos conjugando o verbo Lular no primeiro presidente do no presente indicativo. Eu Lulo tu Lulas todos nós Lulamos e tu Lula Nildos. Eu vou ser Lula Nilda. O verbo Lula Nildar. Abraço, viu? Obrigado pelo super chat. Valeu. Quem mais está por aqui? Vamos ver opiniões que só tem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Arlete. Só de nos vermos livres desse asno na presidência, sem a caneta na mão, podemos respirar aliviados. É que assim, quando você está dentro, você não tem noção do inferno que a gente estava vivendo. Nós estávamos vivendo um inferno. Ter Bolsonaro na presidência era um inferno. Todo dia. E ele, com dinheiro público, muitas vezes, montando aquela máquina de fake news, e o cercadinho, e falando bobagem, e arrumando encrenca onde não tinha... Ele foi arrumar encrenca com todo mundo. Arrumou encrenca com Angela Merkel, com a Michelle Bachelet, do Chile, com a esposa do Macron. Como é que ele arrumou encrenca com a esposa do Macron? Acho que no mundo, para quem se liga em política, talvez a pessoa nem fosse saber que o Macron era casado, que ele tinha ou não tinha esposa. Nem é assunto isso. Ele arrumou encrenca com a esposa do Macron. Como é que pode um negócio desse? Né? Ele estava vivendo no inferno, realmente, a troco de nada tudo isso para não ganhar nada, né? Vinick, por que a religião tem que ser relevante nas decisões de alguns ministros do STF, onde fica o Estado laico, jabuticabas do Brasil, e essas não são doces? Não, mas é que o ser humano é muito assim. O ser humano é muito assim, porque você não percebe, mas muitas das decisões que a gente toma são baseadas em religião. Não é que ele é assim, mas as pessoas são assim, às vezes nem sabem. Mas, por exemplo, por que, que tanta gente no Brasil é contra o aborto? Será que é por questões médicas, científicas, técnicas, ou elas não sabem que é por religião? É por religião. Por que, que muita gente são contra as drogas no Brasil? Será que é porque elas estudam segurança pública? Não, é por religião. Então acaba que as pessoas normalmente tomam decisões assim. Um ministro deveria ser diferente? Óbvio, deveria. Muitos até são, mas vai ter um ou outro que não é. Isso é meio natural do ser humano e algumas pessoas pegam mais, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que são muito ligadas à religião, outras menos, e a pessoa não percebe que isso é um motivo religioso. Ah, eu sou contra o aborto porque... não É um motivo religioso, no fundo, que não pode entrar em discussão, mas entra. Infelizmente entra. O ser humano é assim. Ele não consegue dissociar porque é uma coisa que vem desde criança e a pessoa nem percebe muitas vezes que é um motivo religioso. Ela não percebe. Ah, vou pôr a minha religião. Não, é o que eu acho certo. A pessoa acha que é o que ela acha certo. Ela não pensa que é o seguinte. Se ela tivesse nascido naquele outro país que tem uma maioria muçulmana, ela ia ter outras convicções que ela ia achar que era certa. E se ela tivesse nascido naquele outro país que tem maioria de hindu, ela ia ter outras convicções. Ela não percebe isso, porque ela só vive no mundo dela. Infelizmente, é bastante comum que seja assim. Né? É, Aldenir, mas tem muitos de esquerda que largaram a mão do Lula já. Não, não é que tem muitos que largaram. Muitos não pegam. Muitos nunca seguraram na mão do Lula. Votaram no Lula, mas nunca seguraram na mão do Lula. Muita gente que votou nem de esquerda é. E muita gente na esquerda não gosta mesmo do Lula. E eu preciso explicar uma coisa para vocês. Vocês têm que entender uma coisa. O Lula é contra muita coisa do que algumas pessoas defendem. Porque, por exemplo, para ter uma revolução socialista clássica, para tomar os meios de produção da burguesia, que é muito bonito falar, mas isso não sai sem uma guerra civil. Você não toma os meios de produção da burguesia falando, olha, nós ganhamos a eleição, vamos tomar a sua fábrica, vamos tomar o seu supermercado. Porque será que o agronegócio vai deixar tomar as fazendas dele? De boa? Vamos tomar as, os meios de produção da burguesia? Será que o Abílio Diniz, será que o Jorge Paulo Lema, vou tomar seus bilhões, eles vão deixar? Isso só acontece por meio de uma guerra civil. Ah, a revolução pacífica. Não existe tomar bilhão de uma pessoa de maneira pacífica. Então esse pessoal precisa de quanto pior, melhor para que as pessoas entendam, é, precisamos de uma revolução. O Lula melhora a vida das pessoas. A pessoa com a vida boa não vai pegar em armas para fazer revolução. Muita gente que às vezes vocês gostam que ficam falando, vamos fazer a revolução, vamos fazer a revolução, estão falando de guerra civil. E para esse objetivo o Lula atrapalha. Então tenham essa clareza de que muita gente é contra o Lula, porque o objetivo pessoal deles precisa de um país pior, para as pessoas cogitarem, fazer uma guerra civil e tomar os meios de produção da burguesia. Isso não vai acontecer de maneira pacífica. Não existe tomar bilhões de uma pessoa de maneira pacífica. Nós nem armas temos. Nós nem arma... Eles que têm, como é que vai ser pacífico se eles têm armas, né? É, Arlete, tem um aluno que diz ser contra o aborto, respondo para ele, quando ele for maior de idade e puder engravidar, converso com ele. ai, 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 ai Arlete e o deboche, Vini que o grande problema é esse congresso que foi eleito um horror, e só piora, e só piora, e só piora, o Brasil é um país fundamentalista religioso, né? Uh, Carol, boa noite. Acho que o Bolsonaro não será preso apenas os filhos. Ficar inelegível por dois mandatos, acho pouco castigo, deveria ser definitivo. Carol, é, você tem que me explicar por que você acha isso. Porque as coisas têm que ter uma lógica, você tem que fazer uma linha de raciocínio e falar. Só falar assim: ah, eu acho que não vai ser preso, mas como é que isso vai acontecer? Porque imagina assim: é, imagina assim, por exemplo. Você, é um exemplo, tá? Não fica chateado, é um exemplo. Você mandou matar uma pessoa. E eu descubro quem matou. E eu tenho provas de que essa pessoa matou. E eu tenho provas de que você é o mandante. E eu condeno a pessoa que matou. Como é que eu não prendo você? Como é possível isso acontecer? Se você é a mandante de um crime, eu só consigo passar pano para você se eu disser que não aconteceu crime. Então, por exemplo, eu quero proteger a Carol. Ela mandou matar o fulano. Não, eu vou dizer que não teve crime. Não foi um crime comandante. Ali foi uma discussão, ele foi agredido, é, tomado de forte emoção, por legítima defesa, quando de um ataque aconteceu alguma coisa e tal. Aí eu absolvo o cara que matou e aí não tem crime. Aí eu passei o pano para você. Mas não dá para condenar o cara que fez e passar pano para quem... Hum, sabidamente mandou. Não é possível isso. A partir do momento que você está condenando os pequenos, não dá para passar pano para o grande. O único jeito de você passar pano para o grande, que coordenou tudo, é você dizer que não houve crime, que é o que os advogados do Bolsonaro e até os ministros do Bolsonaro tentam fazer. Por isso que o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça votam sempre pela absolvição dos réus. Os votos lá no, são 10 no Supremo, né? pela condenação são sempre 8 a 2. Eles precisam dizer que não teve crime para passar pano para o Bolsonaro, porque se eles falam que teve crime, se é 10 a 0, não dá para o mandante ficar de fora. Então, como é que isso vai acontecer do Bolsonaro não ser preso se as outras em volta vão ser presos? Como que dá para ser isso? Você entendeu? É, Mineirinho, presenteei com uma assinatura. Obrigado, Mineirinho. Obrigado pelo apoio. O Mineirinho comprou uma assinatura de presente e doou para o canal. Alguém vai ser sorteado pelo YouTube. E vai se tornar membro por um mês. Obrigado pela generosidade, Mineirinho. Valeu. É, Rosana, esses bichinhos são cupins. Se tiver armários de madeira, jogue veneno. Eu sei que são cupins, mas o mundo tá cheio deles agora, quando chove. Não tem muito o que fazer. Daqui a pouco eles param de voar e eles morrem, mas. Tá cheio, tá cheio. O mundo tá cheio depois dessa chuva aí. É a época do ano que eles se reproduzem mesmo. Não fazer o quê, né? Regina, obrigado por doar uma assinatura. Valeu, a Regina comprou uma assinatura e doou. E agora uma pessoa vai se tornar membro do canal porque ela foi generosa. Obrigado, viu, Regina? Valeu. Patrícia, é possível que o Ceboso fique preso por pouco tempo, pois inventará doença para não ficar preso. Mas não existe doença para não ficar preso. Olha o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está no bico do corvo. Às vezes ele vai para o hospital, aí ele volta. Não existe inventar doença para não ficar preso. O Paulo Maluf, agora que ele está com 90 e tralalá, tanto faz onde ele esteja preso, porque ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai para restaurante, ele não sai de casa. Ele está ele tá com 800 doenças. Agora que ele conseguiu o benefício da prisão domiciliar, ele está preso. Não tem isso, inventar doença para não ficar preso. A pessoa fica presa. É, é muito raro você falar assim, não, não, vai para casa. Muito raro, porque o cara está cumprindo pena. Né? Ele pode ser encaminhado para um hospital, para uma penitenciária que tenha um hospital. Se não, por alguma coisa específica, ele sai e volta. Mas não tem essa de sair para não ficar preso, não tem. O Roberto Jefferson é o maior exemplo, ele está no bico do corpo, viu? Roberto Jefferson tem a, a saúde bastante debilitada, viu? É, Viviane, eu não sabia que eram cupins, obrigada por avisar. Esses bichinhos, depois de chuva que ficam voando na luz, eles são cupins. São cupins. É, Antônio, o bichinho reproduz, não acaba. É, vocês sabiam que de todas. Você sabe que o ser humano conseguiu extinguir um monte de vida ao longo da história, né? Seja vida vegetal, acabou com algumas plantas, com alguns animais que entraram em extinção. Muito da vida o ser humano destruiu já. Nunca foi inseto. Sabia que o ser humano nunca conseguiu extinguir um inseto na história? Nunca, o ser humano nunca conseguiu extinguir um inseto. Continuemos, continuemos. Rejeição na indicação à DPU, a Defensoria Pública da União, nunca tinha acontecido, nunca. Uma indicado foi rejeitado no Senado. Traz alerta no governo sobre o clima no Senado. Tudo isso por causa do marco temporal, hein? Tudo por causa do marco temporal. Repercute ainda no governo a derrota imposta ao Palácio do Planalto na última quarta-feira, na votação no Senado da indicação de Igor Albuquerque Rock para a chefia da Defensoria Pública da União. O presidente Lula, que o indicou, reconheceu em entrevista que tem responsabilidade sobre esse revés. Calma, calma, não é assim, não é assim. O que o Lula falou é que ele se sentia culpado de não ter feito o trabalho que precisava fazer pela indicação enquanto ele estava se recuperando da cirurgia. Quer dizer, se ele não estivesse convalescendo, ele poderia ter feito um trabalho mais efetivo de convencimento para ajudar a, a aprovação do nome. Mas dizer que um cara recém-operado reconheceu sua responsabilidade, parece que o grande culpado do que aconteceu é o cara recém-operado ele deveria estar dentro da sala de cirurgia conversando com, com o senador. Aí também, as matérias que o povo faz é brincadeira, né? O resultado pegou os governistas de surpresa, até porque o nome do defensor público foi aprovado na sabatina da CCJ e o placar foi 20 a 1 há pouco mais de três meses. Os bolsonaristas votaram em peso contra o nome de Roque no plenário, sob o argumento de que o defensor teria alguma responsabilidade num seminário organizado pela DPU que discutiu a saúde da mulher no qual o aborto foi mencionado como uma questão de política pública. Não houve brado ali em defesa da extensão das permissões da interrupção da gravidez, a não ser as previstas em lei, que são os casos de estupro, risco à saúde da gestante e a diagnóstico de anencefalia. Durante sua fala na Sabatina, Igor Roque nem tocou nesse assunto. Ao contrário, fez uma referência a um tema que a a seguidores de Bolsonaro. Ele defendeu o direito à ampla defesa dos patriotas que participaram dos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Destaco a atuação da DPU com os presos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Todos têm direito à defesa independentemente do pensamento ideológico. A despeito da gravidade desses atos contra o Estado Democrático de Direito, a DPU entende que esse mesmo Estado deve-se fazer presente na defesa das garantias e direitos fundamentais sem qualquer tipo de discriminação, afirmou Igor Rock, que disse não haver incoerência nesse papel dos defensores públicos de defenderem esses bolsonaristas. Para a instituição que preza, a digni que preza pela dignidade humana e defesa dos direitos humanos, não há qualquer incoerência em repudiar os atos antidemocráticos e, ao mesmo tempo, trabalhar na defesa dos direitos de pessoas vulnerabilizadas que estão respondendo por esses atos na justiça. Todos e todas têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal. A indicação de Roque teve como relator o senador Humberto Costa, líder do PT na casa, que o apresentou como alguém com todas as credenciais para assumir a DPU. Ambos são pernambucanos. O defensor prosseguiu durante essa batina falando sobre o seu envolvimento e sua disposição de trabalhar contra as desigualdades sociais. Atendemos pessoas vulneráveis que precisam de remédio, da mãe aflita que não consegue dar ao filho a atenção à saúde necessária e ao pão de cada dia. Há pessoas com deficiência que trabalham com benefícios previdenciários, a inclusão social quem sofre com questões de moradia, os que estão em situação de prisão, os indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, pessoas LGBTQIA+. E a nossa população negra, que sofre diariamente com o peso do racismo. Sentado próximo a ele na CCJ, Jader Barbalho ganhou um elogio de Rock, mas o parlamentar paraense foi um dos ausentes na votação do plenário, que sacramentou a derrota do defensor. O também defensor público federal, Gustavo Ribeiro, que atua perante o Supremo, lamentou que a DPU esteja sem um defensor geral efetivo desde janeiro. Essa falta de definição de alguém para planejar. O que pesa, na verdade, é que o interino fica com dificuldade em tomar grandes decisões, de fazer um planejamento para o seu trabalho. Tinha um nome Daniel Pereira, mas foi retirado. Depois veio outro do Igor, só sabatinado e votado depois de algum tempo. Aprovado e depois rejeitado. Então, olha, isso aqui foi por pirraça, o Senado está contra tudo que venha do governo federal por causa do STF, eles estão arrumando problema para dizer para o STF que eles é que mandam. Então, por exemplo, se eu atrapalhar a indicação de ministros do Supremo, se eu atrapalhar a indicação, por exemplo, do PGR, se eu atrapalhar a indicação do DPU. Coisas que passam pelo, super, pelo Senado Federal. Eles podem dizer, o dia que pintar um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, nós vamos votar. Quando vier uma PEC para reduzir os poderes do Supremo, nós vamos votar. Eles estão usando essas derrotas contra o governo para a briga deles com o STF, que não tem nada a ver com o governo, mas eles estão usando para uma demonstração de força e está sobrando para o governo agora, que tinha mais facilidade no Senado do que na Câmara, passou a ter mais dificuldade, tudo por causa da bancada ruralista, que são mais de 300 votos, viu? Crica, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado de coração, viu? Obrigado pelo apoio. Regina, professora Anivalda, olá querida. Minha 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 Márcia, agora o foco é se autodestruir, o que aconteceu. É, Maria José, o Senado está com ódio do STF, Rodrigo Pacheco virou um golpista. Eles estão porque é muito dinheiro envolvido. Esse pessoal... Olha, as pessoas não têm muita noção do quanto a família do, do Dalagnol, por exemplo, é rica. Quer ver? Eu gosto de mostrar isso aqui porque as pessoas não têm noção. É, pera lá. Olha. Dá uma olhada nessa notícia aqui envolvendo a família do Deltan Dallagnol. Olha só. Aumentar um pouquinho. Espera. Eita fecha, olha, Incra diz que pagou 147 milhões de reais a mais ao desapropriar a gleba dos Dalanhol. não é que ela pagou 147 milhões, isso é o que passou eles tinham um valor para pagar e além desse valor eles pagaram 147 milhões de reais a mais Deixa eu ver se eu acho aqui o total que foi pago. Olha aqui, ó, 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 ó. Ingra a família da ó, 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 ó. Deixa eu ver se eu acho o valor aqui. 17 fazendas, aqui está de novo, 147 milhões. Cadê o valor total? Ó, aqui tem os valores individuais de cada uma. Só lendo aqui. Depois eu vejo e eu falo para vocês. Mas imagina o quanto eles não receberam se eles receberam 147 milhões a mais por 17 fazendas desapropriadas. Então, assim, essa bancada do agro, esses fazendeiros, eles têm muito dinheiro. E, de repente, numa canetada, eles ganham uma fortuna. Então, eles nunca abrem mão do poder político. Não é só questão de ter dinheiro. Porque numa canetada dessa, você pode ganhar 200 milhões. Numa canetada. Entendeu? Sem ter que fazer nada. E eles estão sempre de olho no poder porque eles sabem o quanto rende. Sônia, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu, Sônia. Obrigado pelo Super Sticker. E Neuza, são eleitos para trabalhar e ficam igual Maria Fofoca. Eleonora, boa noite. Uma semana de bênçãos. Boa noite. A Amélia, boa noite boa noite. Ai, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma, mais uma. Venham aqui comigo. Planalto está atento à votação da PEC que limita poderes do STF, olha só, porque ele já sabe que daqui pode vir problema, dependendo do que der essa votação, dependendo do que for a reação do Supremo, quem está apanhando é o governo federal, quem está apanhando é o executivo, né, na briga do Rochedo contra o Mar, quem toma pancada é o Marisco, é o governo federal que está tomando pancada nessa briga, ó. Após o susto com a rejeição do nome de Igor Roque para a chefia da DPU, o governo irá acompanhar e monitorar de perto a tramitação da PEC que tira poderes dos ministros do Supremo. A PEC do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, limita decisões monocráticas e pedido de vista dos integrantes da corte. A previsão é que o texto seja votado no plenário no dia 8 de novembro, após decorridas as cinco sessões de prazo necessárias para ir a voto. O governo não acredita que a oposição tenha voto suficiente para aprovar uma mudança desse tamanho no funcionamento do tribunal. Para ser aprovada, uma PEC necessita ser aprovada em dois turnos com pelo menos 49 votos favoráveis. As decisões monocráticas são aquelas tomadas por um único ministro e que podem suspender a eficácia de uma lei e derrubar até mesmo um ato de um presidente da República do Senado ou da Câmara. O senador Rogério Carvalho não acredita na aprovação da emenda e disse que o governo vai aguardar sua tramitação e conferir a disposição do plenário. Não temos nem certeza se essa proposta será votada, mas vamos acompanhar. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que não sabe como o governo está pretendendo encaminhar a votação, mas afirmou ser contrário ao seu conteúdo. É algo completamente extemporâneo. O Supremo acabou de fazer várias reformas regimentais, que até vão na linha do que os senadores estão querendo. Além disso, estão saindo de um período de quatro anos de confrontação do Executivo com o STF. Transferir esse embate para o Senado me parece algo ruim, e seria colocar água no moinho da extrema-direita, que tem no tribunal um adversário. A inclusão dessa PEC na pauta foi razão de uma divergência entre Rodrigo Pacheco e Iglesias Hoffman. A petista acusou Pacheco de estar fazendo um serviço para a extrema-direita e que sua iniciativa de pautar o tema se deu de maneira assodada. Eu acho engraçado essa falar assodada. O senador mineiro rebateu e afirmou que a acusação de Hoffman era simplista. Tem uma trajetória marcada pelo respeito às divergências, mas tentar rotular uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la, além de simplista, é um erro. Olha, o Rodrigo Pacheco está comprando essa briga no Senado porque ele quer ser, em 2026, governador de Minas. E ele sabe que, para isso, ele vai precisar do voto dos bolsonaristas. Então, ele está fazendo o que todo bolsonarista faz. Está atacando o STF. Ele era muito próximo do governo Lula, ele era tido como muito mais próximo do Lula do que o Lira, por exemplo. Tudo que o Lira fazia contra o governo no Senado não passava, mas agora o interesse pessoal do Rodrigo Pacheco de se tornar governador de Minas está fazendo ele tomar medidas eleitoreiras, vamos dizer, fazer acenos para o eleitorado bolsonarista, porque ele quer o voto da gadaiada para 2026, quando ele vai tentar o governo do Estado, né? É, Sebastião, em uma canetada o cara ganha 200 milhões, então o cara vende até a alma pelo poder. Não é que ele vende a alma, ele vende várias vezes, porque esses 200 milhões aconteceram por um motivo, daqui a pouco eles acham outro. Você entende? Então estar perto do poder beneficia muito essas pessoas para que várias coisinhas vão acontecendo. Uma mudança na lei, por exemplo, você é obrigado... Se você tem uma floresta nativa na sua propriedade, acontece às vezes. Você tem uma área grande, só que tem floresta ali. Uma parte grande você tem que preservar, você não pode mexer. Se você mudar a lei, olha, não é x%, é menos que você tem que preservar, de repente você ganhou terra. A terra já era sua, mas você não podia fazer nada. Agora você pode. Então uma mudançazinha na lei faz a pessoa ganhar milhões. É sempre importante estar com, perto do poder. Também pode fazer Perder. E é o caso do Marco Temporal, que vai tirar dinheiro da mão deles e eles estão revoltados por causa disso. Né? É, Antônio, boa noite, Antônio. Apóstolo Arthur Lira está com tanto poder que até parece um primeiro-ministro. Isso é o dinheiro do Orçamento Secreto. O Orçamento Secreto fez ele construir um apoio que ele nunca teve. Ele sempre foi alguém sem importância. Ele nunca teve importância. Mas ele tinha 19 bilhões na mão. Então as pessoas se aproximaram dele e agora continuam lá mesmo sem orçamento secreto, continuam lá. Né? Demetrios, o Senado sempre teve receio de afetar o Supremo porque eles podem amanhã ser julgados pelos ministros. Essa barba de molho dos senadores não existe mais? Existe. Por isso que eles acham que essa proposta não passa. Mas bolsonarista não pensa, né? O problema é que bolsonarista não pensa. E outra, eles provocarem o Supremo não quer dizer que eles vão até as últimas consequências. Eles podem fazer isso para ser derrotado mesmo. Não porque eles vão fazer de fato alguma coisa, mas para jogar para o eleitorado. Ó, oh, eu fiz a minha parte. Se não teve voto, a minha parte eu fiz. Eu dei meu voto, eu pus a proposta, eu apoiei. Então eles, às vezes, sabem que vão ser derrotados. Mas eles compram a briga sabendo que vão ser derrotados para falar o que eu tinha que fazer, eu fiz. Se não aprovou, não é culpa minha. Então, às vezes, não é nem o que você faz. É o que você fala que faz. É o que você aparenta que faz. Quer um exemplo claro? quando sempre aparece algum cara da direita falando tem que reduzir a maioridade penal para 16 anos, quem está comigo, quem é a favor, vamos botar esses bandidos na cadeia, porque o um marmanjo de 17 anos sabe muito bem o que está fazendo. Não pode. Não pode. A maioridade de 18 anos é uma cláusula pétrea da Constituição. Não pode ser mudada. E eles sabem que não pode ser mudada, mas é para jogar para a galera. Então, às vezes, eles compram briga sabendo que vão perder, porque o objetivo não é ganhar aquela briga. O objetivo é ter o discurso, entendeu? O que eles querem é voto, eles não querem aprovar nada, muitas vezes. né? Carlinhos deveriam abrir os processos do Lira para baixar essa bola dele. É que não é assim também. Depois que você arquiva, ah, agora ele deu um voto lá, vou abrir. Ele está comprando briga também contra o Executivo? Não está comprando briga com o STF? Por que, que o STF vai fazer isso? Ele está comprando um briga com o Lula. Quem abre um processo é o judiciário, né? não é o executivo. Não é o executivo que fala, vou reabrir o processo. Então, por que, que um, um ministro da STF vai fazer isso? Vou reabrir um processo do Lira, se ele está atacando, o Lula não está me atacando. Por que, que eles faziam isso? Uma coisa que está arquivada. Né? Professor Anivaldo, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Beijo, 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 beijo. Mais uma, venham comigo, venham comigo. Valdemar vai lançar o PL PET e o PL 60. Gente, PL PET, eu não estou entendendo o que, que é e eu procurei. E eu procurei, a matéria não diz o que é o PL PET. Em todo caso, vamos ver se é algum, alguma coisa para bicho de estimação. Não entendi. Olha só. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, planeja lançar em breve dois novos núcleos no partido: o PL PET. E o PL 60+, tá bom. Os mais, o mais adiantado a ser lançado é o PL 60+, esse é a cara do bolsonarismo, né? Querer filiar os venhos golpista da porta do quartel, isso é a cara do bolsonarismo, que terá como foco a filiação ao partido de brasileiros com mais de 60 anos de idade golpistas, né? A previsão é de que o núcleo seja lançado em 21 de novembro. O presidente do PL 60+, será o deputado federal Lincoln Portela. O público com mais de 60 anos, vale lembrar, é uma das principais bases eleitorais de Bolsonaro que é filiado ao PL. No segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro venceu nas 10 cidades brasileiras que concentram mais pessoas acima de 60 anos. Nem a matéria sobre explicar o que, que é o tal do PL Pet? Será que agora vai ter um PL para cachorro? Para gatinho? Para papagaio? Para cacatua? Para maritaca? O que, que será que é o PL Pet? Nem a matéria soube explicar. Vai ter um PL só para veinho, para veinho golpista, que fica na porta do quartel pedindo golpe de estado e cantando para pneu. E o PL Pet, nem a matéria soube explicar. Eu falo assim, olha, para ganhar voto, o povo inventa qualquer coisa. PL Pet, o que seria isso, hein? Gabriel, e para o Bolsonaro guardar o pet dele, chamado Nicolas Chupetinha, eu gostaria de entender, o que será que é o PL Pet? Neuza, vai falar que ama os animais, mentiroso, mas PL Pet, um partido político, tem um núcleo para animal de estimação, será que é isso? Ou será que é para garrafa de Coca-Cola, Pet? Eu não sei, né? Minier, penso que o presidente Lula está cedendo muito ao Lira, deixa sem aprovar as medidas. Ou oh, governar na sua ideia é o quê? Explica para mim, Minier. Qual que é o seu conceito de governar? Deixa sem aprovar. E o Lula faz o quê? Vai andar de jet ski, vai fazer motocicleta? O que é governar para você? Como é que é deixa sem aprovar as medidas? Governar é exatamente isso, é aprovar as medidas que você quer. Imagina, por exemplo, você tem um governo como o do Bolsonaro, você vence, eu não vou mudar nada. Ah, fica a jeito que tá, deixa, deixa sem aprovar as medidas. Eu quero mudar, quero fazer a reforma tributária, quero mudar alguma coisa aqui na lei ambiental, não, não vou mudar nada, deixa como é que tá. Mas o que é governar? Como pode ser não fazer nada? Como é que a gente faz daí? Como é que a gente faz, né? Eliana, boa noite. Antes do Bolsonaro eu nunca tinha ouvido falar do Lira, mas o Centrão nunca foi importante. O Centrão nunca foi importante. Esses partidos assim que só grudam no governo, eles nunca foram importantes, nunca tiveram candidatos próprios. O importante era sempre assim, MDB, PSDB, o PSDB desapareceu. Desapareceu. Só elegeu um governador, que foi o Eduardo Leite, para dizer que não morreu, e só tem 13 deputados que é o mesmo número que tem o PSOL. O PSDB hoje é um partido do tamanho do PSOL. Mas esses eram os partidos importantes que a gente ouvia falar. Né? Mas partido do Centrão, progressistas, republicanos, ninguém ouvia falar nesse negócio. Né? Dilene, boa noite. Boa noite, Ponta Grossa. Nilza. tem vários deputados que se elegeram falando da causa animal. Não, deputados pode ter assim, mas um PLPET, um núcleo para isso, porque tem o, tem o PL Mulher, já é raro. Já é raro você fazer núcleos específicos assim. Mas beleza, um núcleo para mulher, né? Aí ele vai pegar um para os veinho. Já é uma coisa meio específica, né? Porque é um público pequeno. É um público bastante pequeno já. Aí vai fazer um para pet. Quantas pessoas será que defendem a causa animal? Porque as pessoas, assim fazer ter isso como meta como política pública assim as pessoas têm simpatia tal mas quantos falam não eu, meu objetivo é lutar pela causa animal as pessoas normalmente vão lutar pela educação pela saúde pela segurança né pela tributária não sei é difícil a pessoa que são poucos que tem tem mas são poucos para ter um núcleo do PL sei lá hum, Lula tem que ficar com Deus e o diabo mas eu não ele eu não tem como que, opção ele tem que governar com quem está lá. Não dá para ele falar, olha, eu não vou governar com vocês. Porque ele não governa. Ele é obrigado a fazer. São três poderes. Ele comanda um. Ele comanda o executivo. Mas tem o um poder legislativo, é outro poder, igual ao executivo. E tem o poder judiciário, que é outro poder. Não dá para ele não, não governar. Ele não tem opção. Ele é obrigado a governar com quem está lá. né? Nhão, minha, nhão. Rita, vai querer que os animais votem para ter maioria. Eu não sei, a matéria não consegui explicar. O que, que é o PL animal, né? É o PL pet. José Hilton, o PSDB se acabou, mas não elegeu só um governador na última eleição, são três governadores. Beleza, José Hilton, beleza. Obrigado pela informação. Glace, PP sempre onde há governo, estão lá os mais vendilhões de votos nunca votaram a favor do povo sem ter trocado do bolso verdade, Fátima boa noite, Paulo ele deveria legalizar o PL bovino para legalizar o gado Emerson, o PL vai pagar quanto por cada porcada. é um cacófato por filiação, não fale por cada que é um cacófato o centrão vivia escondido só tirando dinheiro do governo, apareceu depois da internet, Joseildo, não é depois da internet exatamente. É depois do Bolsonaro dar poder para eles. Porque o Bolsonaro ia sofrer impeachment. Ele ia sofrer impeachment no começo de 2020. No começo de 2020, o Bolsonaro foi para frente do quartel lá em Brasília. Esse dia aqui, ó. ó. Nesse dia aqui. Isso aqui foi em fevereiro de 2020. Bolsonaro foi para frente de um quartel de Brasília. Ó. As pessoas estavam lá pedindo um novo AI-5. Cadê? Ó? Ó, intervenção militar, fecha o STF com Bolsonaro presidente. Ele foi para frente do quartel falar do meu exército, vou fazer o que vocês quiserem. As pessoas pedindo o um novo AI-5 abertamente. Ele tinha voltado dos Estados Unidos, pegou Covid na viagem. Toda a comitiva pegou Covid, vocês lembram disso? E ele foi tossindo, fez aglomeração, falando contra a vacina, falando em cloroquina, o pessoal falou, esse cara é louco. Esse cara é louco, como é que nós vamos enfrentar essa pandemia? No começo, gente, faltava caixão. No Brasil isso não chegou a acontecer, mas em outros países não tinha para onde levar o corpo, era uma doença nova. Todo mundo assustado, esse cara foi assim para frente de um quartel. Aqui ele ia sofrer impeachment. Para não sofrer impeachment, quem chegou para ele foi o Roberto Jefferson. e falou, olha, abraça o Centrão, ali tem 200 votos. Se você deixar um dinheiro na mão deles, você vai tranquilo. E foi o que ele fez, ele abraçou o Centrão, porque antes era se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. A partir desse dia aqui, ó, ele criou o orçamento secreto passou o dinheiro para a mão do Centrão e você não precisava mais falar com o presidente da República para pedir nada, porque o dinheiro estava com o Congresso. Foi aí que o Centrão começou a aparecer, porque ele ficou dispensável a partir daqui. Ele praticamente pôs a faixa de presidente no pescoço do Lira, depois desse dia. Ó. Ele estava com o Covid, fazendo aglomeração, em frente ao quartel do Exército, pedindo novo AI-5. Aí, ó, que beleza. Então, foi aqui que o Centrão começou a sair da catacumba, porque eles sempre estiveram lá, mas o Bolsonaro tirou a faixa e passou para eles para não sofrer impeachment nesse dia, né? Minier, Lula está cedendo ministérios importantes, negocia outros ministérios. Você acha que você negocia o que você quer? É como se você chegar para mim e fala assim, ó, oh, quero comprar teu carro. E eu falo assim, a, a minha Ferrari eu não vendo. Esse seu milhão eu aceito, mas eu vendo o meu Fusca. Você acha que é assim que funciona? Então você tem um milhão para comprar a minha Ferrari, mas não, eu vou negociar o que eu quero, eu vou negociar o meu Fusca por um milhão. Você acha que é assim? Não é assim. Não é... Eu, gente, vocês acham que o Lula é tonto? Você não faz porque ele não quer? Ele faz porque ele é obrigado. O Lula conhece aquilo melhor que nós, ele é presidente pela terceira vez. Ele já conhece o Centrão de muito tempo, mas o Centrão não era esse Centrão que o Bolsonaro deixou com esse apetite todo, porque o Bolsonaro deu 19 bilhões na mão deles. Antes, eles queriam cargos para poder roubar. Agora, o que eles querem é o um orçamento secreto. Como o orçamento secreto foi proibido pelo STF, agora eles querem o sangue. Eles querem tirar o sangue do Lula. O Centrão nunca foi assim. Eles sempre se conformavam de ter um ministério aqui e ali. Mas, depois do bolsonarismo, o Bolsonaro deixou um Centrão empoderado. Esse que é o problema. O Lula está se virando para fazer o que ele pode. Se fosse fácil assim... né? Não, me dá um milhão, eu vou te dar um Fusca... Não é assim, né? Seria bom. É, Ana, eu sei que o assunto não é esse. Por que essas frases não acabam aí? Mas estou chateada com o Alckmin que está apoiando a Tabata. Ele, por serviço, deveria pensar mais em falar isso. Assim. É do partido dele, Ana Maria. É do partido dele. Ele vai ficar contra uma pessoa do partido dele? O Alckmin é do PSB. A Tabata é do PSB. Sabe o que você não entende, Ana Maria? Você pensa nas pessoas. Então você fala assim: poxa, ele é vice do Lula. Ele tem que apoiar o Lula. Quando você entra na política, você está optando por agir de maneira coletiva. Entrar num partido significa, eu não vou lutar pelo que eu acredito pessoalmente. Eu vou agir de maneira coletiva. Porque não adianta eu lutar sozinho. Até hoje eu lutei sozinho e eu não consegui. Eu vou entrar na política, eu vou agir coletivamente. E num partido, você não pode ficar contra o seu partido. Ele não pode falar, olha, eu vou na eleição de São Paulo, eu vou apoiar o Boulos e não vou apoiar a tapa até do partido dele. Quem você acha que o Flávio Dino está apoiando? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Quem que você acha que o Flávio Dino está apoiando? Alguém do partido dele, é do PSB. Não tem como ser diferente, é do partido dele. Ó, é do partido dele. O que, que ele pode fazer? né? Ó, aqui já é outra coisa, não é? É do partido dele, ele não vai ficar contra o próprio partido, porque quando você entra num partido, você opta... Aqui, ó, você opta por agir de maneira coletiva. Você não vai agir de maneira individual. O Flávio Dino vai ter que apoiar alguém do partido dele e a Tabata Amaral também. É assim que funciona. Não é do jeito que a gente pensa assim. Ah, não, vou ficar com o Lula, eu vou ficar contra aquela. É do partido dele. O Alckmin é do partido da Tabata, é do PSB. O Flávio Dino também. Né? É assim que funciona. É... Márcia, até Lula entende a postura do Alckmin e o povo não quer entender. É porque não é do jeito que a gente pensa. Não é de maneira individual. Eu vou lá e faço o que eu quero o centrão tem seus interesses, o governo tem seus interesses, o partido age de maneira coletiva, então eu sou contra aquilo lá. Mas o meu partido fechou questão a favor. Eu tenho que votar a favor e eu tenho que defender a favor. Senão eu tenho que sair do partido. Entrar num partido é optar por agir coletivamente. Não dá para eu entrar num partido e falar não, meu partido está isso, mas eu estou contra. Não, mas O que você está fazendo nesse partido então? Porque você optou por entrar e ali você vai agir Coletivamente, né, de maneira organizada, coletiva. É assim que funciona. É, Anne, e você posta no Insta no X? Aqui, Márcia, Jali, já li. Aristides, Bolsonaro criou um monstro devorador de dinheiro que nunca se sacia. E o monstro cresce muito de 2014 para cá. É porque as pessoas não entendem o dano que o Bolsonaro causou e culpam um o Lula. E culpou o Lula de tentar lidar com esse monstro. Mas o que o Lula pode fazer? Não foi ele que criou esse monstro. O monstro está aí. Não é fácil colocar esse monstro de volta na jaula. Né? O Bolsonaro soltou um leão. Soltar o leão é fácil. Qualquer um vai lá, tiu, tira o cadeado da porta. E para prender o leão? O Lula está fazendo o que ele pode. Mas esse leão pode devorar. Esse leão pode fazer impeachment. Não é assim, ó, larga lá, taca pedra no leão. Antes fosse... Antes fosse simples assim, mas não é. Porque esses, le esses leões aí que estão soltos, eles têm poder. Eles foram eleitos, eles têm mandato, eles votam, eles têm poder para atrapalhar o governo. Né? Infelizmente, gente, a política ela é como ela é. E o Lula tá lá se matando para fazer o que ele pode, mas não é tão simples assim como as pessoas pensam. né Eu acho que quem vai sair derrotado depois disso tudo será o Senado. O tempo dirá o tempo dirá, porque provavelmente isso passa. Provavelmente acaba o ano, vem o recesso, essa PEC que eles querem votar é uma PEC que, na verdade, não muda nada, porque o, o próprio STF mudou o regimento. Então, por exemplo, o pedido de vistas, eles querem limitar para 90 dias, fazer uma lei, mas o próprio STF já decidiu limitar em 30. Mas isso não é lei, é um, é um regimento interno do STF. Eles querem transformar em lei, mas não muda, porque já é 30, eles querem pôr limite de 90. A decisão monocrática, o próprio STF já tinha decidido limitar, então eles estão mais fazendo espuma, provavelmente quando passar o ano isso passa, mas o tempo dirá, vamos ver, né? Uh... Minier, Lula apoia bolos e São Paulo voa de bolos, mas você não é do governo, você não está num partido, você pode fazer o que você quiser, você não pode cobrar isso do Alckmin, que é de um partido, é diferente a situação. Porque o Alckmin ele é, é de um partido, então ele tem que seguir a postura do partido. Se não, por que, que ele está lá? Você entendeu? Você pode ter a postura que você quiser. Eu posso ter a postura que eu quiser, ele lá pode ter a postura que ele quiser. Mas alguém que está dentro de um partido tem que seguir a orientação do partido. A Tabata Amaral é do PSB, assim como o Alckmin, assim como o Flávio Dino. É assim como é, gente. É assim como é, né? Gianete, o povo eleitor pode tirar o monstro, é só não votar nessa gente gananciosa. Vamos votar em partidos de esquerda para todos os cargos. Você está falando isso para quem não votou. Você está falando isso para as pessoas erradas. Não adianta falar para nós vamos votar na esquerda, nós já votamos. E apesar de nós votarmos na esquerda, nós elegemos 125 deputados. Quem tem que mudar não somos nós. Você tem que falar isso para a direita. Eu entendo o que você está falando. Mas aqui, ninguém está ninguém nessa. Não somos nós que estamos elegendo. Vamos votar. Nós aqui, ó, nós fizemos a nossa parte. E foi suficiente para eleger 125 deputados só. Eles têm mais dinheiro, eles conseguiram eleger mais. A direita vota nessas pragas. A direita que votou no Bolsonaro é que vota no PP, no PL, no Republicanos. Você entende? Nós fizemos a nossa parte. Mas nós somos poucos. Muita gente votou no Lula e não é de esquerda, porque o Lula sabe fazer política. O Lula buscou o Alckmin exatamente por ele não ser de direita, não ser de esquerda. E ele atrai mais gente com isso. Ele faz políticas para todos. Ele atrai votos para ele. Mas as pessoas não necessariamente votaram no Lula porque são de esquerda. Está o retrato na Câmara. A esquerda é pequena. A esquerda é pequena e é admirável o que o Lula faz com tão pouco apoio. Lula tem muito pouco apoio lá dentro. O Lula é muito vulnerável. O Lula só tem 125 votos na esquerda, né? Neuza, fala isso para os bolsonarentos, porque são eles que elegem. Eles que votam no Arthur Lira, eles que votam no Ciro Nogueira, eles que votam no Alcolumbre, eles que votam nessas pragas aí. Maria Carvalho, o povo precisa aprender a votar. Quer tirar o centrão, não vote nos deputados do PL. Mas quem disse que quer tirar? Você está pensando com a nossa cabeça. Tem muita gente que está satisfeita. Sabe por quê? Porque ele votou num deputado que é da cidade dele, só tem aquele cara que é importante, e o cara manda emenda para lá. Ele vota de maneira pragmática, ele não vota de maneira ideológica. Então, na minha cidade, o, o deputado que tem aqui é de tal partido. Eu posso votar num deputado do PT de Araraquara, mas aí ele vai mandar a emenda parlamentar para Araraquara. Então, o cara que tem aqui é de direita, eu vou votar no cara de direita que vai mandar dinheiro pra cá, que vai pro posto de saúde que eu levo uma filha, que vai pra minha escola gente, não é tão simples, entendeu? não é tão simples é um trabalho de longo prazo às vezes a gente quer resultado para amanhã quer que tudo mude para amanhã eu entendo o anseio de vocês mas não é tão simples, não é mesmo sabe, não é tão simples assim não e o Lula tem que rebolar pra se virar no meio disso daí o Lula tem que se virar no meio disso tudo ele é obrigado a trabalhar com essa gente que tá lá eleita, né Antônio Leão, mexer com gente não é fácil. Não, nem um pouco, nem é pouco, nem um pouco. Deixa eu pedir para vocês votarem no Brasil Participativo, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Dá uma olhada aqui. Vocês sabem né, que a gente tem um projeto ali no Brasil Participativo. Eu vou mandar o link para vocês. Estamos com 1.095 mais... Eu tenho uma surpresa para vocês. 1.095 votos, o nosso projeto de inglês solidário para dar aulas gratuitas para crianças negras em escolas privadas. Vamos ver aqui ó, quem está em primeiro. Vamos ver quem está em primeiro. Dá uma olhada aqui. Mais votados. Pronto. Cadê? Olha, apareceu do nada essa Letícia Perfeito com um projeto do dia 27, um projeto que é de ontem e está com 1.588 votos, passou esse cara que é o segundo, com 1.277, e me passou, que é 1.095, do nada, em dois dias ela está com 1.600 votos, do nada, e aí eu falo para vocês, por que, que aqui tem 2.200 pessoas, e eu levei um mês para chegar em 1.000 votos? Vocês veem como não é fácil que a gente fala assim, caramba, precisamos votar de maneira correta. Às vezes é dar um clique e a pessoa não faz. Às vezes é para dar um clique. ó A gente podia estar com 30 mil votos aqui. Nenhuma live é assistida por menos do que 30, 40 mil pessoas. Não precisava todo mundo votar. Se de cada 10, um votasse, podia ter 3 mil votos. Em vez de 30 mil, podia ter 3 mil. Mas levamos um mês para chegar nisso daqui. Agradeço demais a vocês agradeço demais, são vocês que chegaram até aqui, mas é só um exemplo de como não é fácil falar, vamos eleger não sei o quê, porque as pessoas, na hora de votar, tem desculpa ah, não, depois eu faço, ah, mas tem que por senha, ah, mas tem que não sei o quê. aqui ó olha de quando é esse projeto, quer ver ó, ó dia 25 não, dia 27 ó, dia 27, diante de ontem está com 1600 votos você vê que aqui a dificuldade que é para ganhar 20, 30, 50 votos. Então, eu falo para vocês, quem quiser, mande. Eu mando o link para vocês. Eu mando o link. Se você não conseguir clicar, eu mando no WhatsApp. O WhatsApp está na tela. Eu mando o link para vocês. Você pode ajudar a fazer uma política pública para esse país. Você pode falar, caramba, esse projeto aí que está ajudando tanta gente. Eu ajudei. Eu dei meu voto. Eu ajudei a fazer essa política pública aí. Viu? Viu? Dá para você ajudar, mas tem que dar um cliquezinho. Ô, oh, cliquei no errado. É esse aqui, ó. Ó, tá aí o link. Dá para você dar um clique aí. Se você não consegue clicar, se está assistindo na televisão, manda no WhatsApp, assim, ó, me manda o link, que eu mando o link para você e você vota. Tem que fazer um cadastro, porque é um voto por CPF. Tem que pôr o seu CPF, criar uma senha, e aí você é, ajuda, viu? Porque quando tem 2.200 pessoas, a gente não consegue ter mil e poucos votos ali. Um mês, um mês, né? Isso é quem está neste momento, não é quem vai assistir a live. Quem vai assistir as lives são 30, 40 mil pessoas. Por que tanta dificuldade para conseguir um votinho? Por aí vocês veem que não é fácil falar vamos eleger uma maioria de deputados, não é fácil. Convencer as pessoas a votarem, às vezes é sem sair de casa, fazer um clique, não é fácil. Vocês percebem como não é fácil? Yeah, Maria Silva, aqui tem quem não sabe votar, fiquei com muita vontade, mas não consegui, mas compartilhei muito o link, não tem problema. Às vezes você não consegue, não tem problema. Maria, se de 10, 9 e não conseguissem, não tinha problema. Mas de 40 mil era para ter 4 mil votos, você concorda? Não tem problema, um ou outro não consegue mesmo. Às vezes aconteceu alguma coisa lá, às vezes o site erra, o site falha, o site está fora do ar, pode acontecer. Mas se de 10, um tentasse, 40 mil vão ver a live. Tinha 4 mil votos, né? Ah, cadê? Rose, já veio com o voto. Deve ser uma associação, um clube. Não sei. Aristides, a esquerda confia que na direita existem pessoas conscientes. Já na direita é que estão os eleitores que se dizem nem de direita nem de esquerda. Todo mundo que fala que não é nem de direita nem da esquerda vota na direita. Sempre, sempre, sem nenhum erro, né? Sempre assim. Vivi... cadê? Viviane, caramba e eu compartilhei em todos os canais de educação de que eu participo, como pode essa moça em dois dias ter tantos votos, não é como pode ela ter é como pode a gente não ter pedindo voto todo dia é que não é fácil pedir voto como as pessoas pensam as pessoas às vezes falam você não entra na política, gente, pedir voto não é fácil como as pessoas pensam as pessoas às vezes falam, ah, que legal, não sei o que mas não toma a atitude de fazer a gente precisa tomar a atitude de fazer né? e eu acho que dá pra fazer Dá para fazer sim, mas tem que ter essa consciência de que é difícil. Trindade, por ter que criar uma conta no Gov, muitos não votam. Se fosse de 10, 9 não conseguirem, ainda assim tinha que ter uns 4 mil, 5 mil. 9 poderiam não conseguir de 10, mas bastava 1 em 10, que a gente teria 4 mil, 5 mil votos, né? Tudo bem, faz parte. É, Otávio, eu tentei entrar no seu zap, mas não consegui mas você não vai falar comigo, porque não é meu WhatsApp, é do canal, ele fica no computador, você não vai falar comigo, você vai falar, me manda o link, e eu vou mandar o link como resposta para você, que é uma resposta automática, você mandou, vai chegar de volta o link, você não vai falar comigo. Não é, um, não é o meu telefone que eu ando para lá e para cá. Você não tem ideia que as pessoas ligam de madrugada nesse WhatsApp. Eu tenho que ter um aparelho com um número ou outro. Você não vai conversar comigo, entendeu? Você vai mandar, assim, me manda o link e eu respondo com o link para você. Pronto. É, Ellerson, consegui votar, mas sabemos o quanto é difícil. Então, agora, se vocês acham que votar nisso é difícil, lembrem disso na hora de criticar na hora de falar, o povo tem que aprender a votar, o povo tem que tirar. Lembrem que para votar num negócio desse é difícil. Lembrem que não é tão fácil assim. É só isso. É essa consciência que eu queria que vocês tivessem do quanto é difícil a luta do Lula. Não é uma questão de nós vamos mudar isso para amanhã, para depois de amanhã. O Lula tem que trabalhar com quem está lá, gente. Não é fácil a tarefa dele e às vezes a gente cobra demais. Ah, não tem que entregar nada, não tem que fazer nada. Ele tem que fazer ele tem que fazer, ele tem que fazer e ele tem que governar com quem está lá então vamos fazer a nossa parte sabendo que não é fácil conseguir fazer uma pessoa votar numa coisa simples não é fácil imagina convencer que o cara tem que votar na esquerda sendo que o cara não é de esquerda, não é simples viu? não é simples é, Trindade, muitos querem mudar o país, mas nem para votar pela internet não fazem, é difícil assim. Arlete, o povo não vota depois, quer que, o, que, a, depois que a live acaba. Então, depois que a live acaba, o WhatsApp está aí 24 horas por dia mandando o link, é resposta automática. Está na resposta automática o link e vai para vocês, viu? Então pronto, eu vou fazer o seguinte, já deu 8 horas, eu vou parando por aqui, quem quiser votar, tenta, eu vou mandar o link para vocês, ah, acaba dia 30, acaba amanhã, então acho que amanhã ainda tem o um último dia, mas vamos tentar fazer, porque se alguém começa um projeto no dia 27, consegue, a gente tem que conseguir fazer uma figura bonita, né? Já tá bonito, também em terceiro, mas podia estar tá melhor, podia estar tá melhor, porque vocês fizeram um trabalho legal, falta outros fazerem também, dá um cliquezinho lá, e a gente consegue, pode ser? Con concorda comigo? Amanhã tem mais? beijo grande, então oh, obrigado meu povo até segunda-feira, eu volto amanhã beijo, beijo beijo, até amanhã e eu já fui, peça no WhatsApp peça no WhatsApp, beijo